0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在今天的节目当中，我们为各位邀请到《远见》杂志城市学的主编高以凡。这个名字大概对大家来说并不陌生，因为以凡之前。呃，曾经也主持过《IC 之音》的气候战役在台湾。那呢，他在负责相关节目内容的时候，其实带给我们蛮多，呃，跟新创团队，跟这种呃节能的年轻团队。呃，有许多新的创意哦，都在气候战役在台湾这边来去做相关的一个呃发想。那在今年呢，伊凡当然现在回到了原件杂志哦，持续的在他的频道城市学上面来去跟不同的呃城市在探讨，在台湾有哪一些。呃，新的这可能性哦、喔，当然这不光只是针对像是绿能或是节能相关的，当然我们知道怡凡长期以来也是很关注这个议题哦、喔，毕竟他两个小朋友也呃将来也是要面对 1.5 度 C 到2度 C 这样的一个冲击哦，所以呃在今天的节目当中，我们来跟怡凡来呃稍微回顾一下、喔、在这一整年呢、喔，我们受到的这个疫情的影响，在台湾看起来跟。呃， 全球其他地方真的不太一样哦。到目前为 止， 已经两百多天没有出现本土的这个感染者。可是 呢， 我们在城市的绿色竞争上 面， 是不是又有一些呃新的这个尝 试？ 或是我们看到国 外， 呃， 陆陆续续许多的国家在推动二零五零的这个碳中 和， 许多的城市。也分别去提出他们一些新的呃相关的一个愿景哦，在这一块呢，台湾的城市有没有赶上这样的一个脚步，在这个新的一年哦？所以我们今天就再次的请到了一凡来到我们节目当中，跟我们大家在接下来的四十分钟，我们一起来探讨在台湾的城市在二零二零年有哪些新的绿色发展。我们是不是先请一凡跟听众朋友打声招呼？哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是一凡。哎、欸，我又回来了哈，很新鲜哦、喔。
1: 现在是以来宾的身份回来，这样突然有点小尴尬，这样子。那其实就像阿甘说的啦，就是之前在台达那时候，就是啊、呃、有主持过这个单元，所以那时候啊、呃、应该带领大家听了蛮多一些大家现在想的一些新的绿色创业，或者是一些抵御气候变迁的一些国内的或国内外的一些趋势跟做法这样子。那我从呃，最近回到我们自己的老东家《原件杂志》之后，创了一个数位频道叫“城市学”哈。那其实这个也是跟我过去在台达的经历是有点关系的哈。因为那时候在台达，你就发现说，现在全世界各地的中央政府都瘫痪了，通常立法院、还国会都动不了，所以那些气候法案就迟迟无法推展，甚至于说要不要加入巴黎协定这种东西，很多国家就一下进去一下又出来。那反而是各个城市跟地方政府。甚至也不一定是大城市，有一些乡镇或行政区域。我们这几年去那个联合国气候会，也都发现，它有城市馆，有非中央政府的这种单位是可以去参加的。地方单位其实它无论在规模上，或者是在行动应变上，哎、欸，都比中央政府来得快很多哎、欸。所以那时候我就想说，哎、欸，算了，以后这种不管是气候治理，或者是一些快速回应这种地方民众的需求，其实真的是要，反而是要靠地方政府了。不要再寄望中央了哈，也不只是台湾这样，全世界皆然。那那时候就想说，啊，我们来创立一个数位频道，就是全力来探讨各种城市治理的相关议题，不管它是永续面的，还是气候变迁，甚至于是一般大家比较日常民生的一些建筑品质或交通啊，当然也有一些旅游美学这种东西的哈。那哎、欸，反而我们觉得现在这种比较聚焦的分众式的频道，有它的一个阅读的一个趣味在这样子。他、啊、现在我们去谈就比较会去谈哪个城市他怎么做，那他的先天条件跟他的回应方法有什么样的脉络这样子，其实这样的东西也蛮可以去让台湾的县市去做对照的这样子。好、哦、好，这是跟大家再简单 say 个 hello， 哎，我回来了
0: 。所以您看到二零二零哦，在台湾各个的城市哦，我们看到其实在今年。许多的国家像这种城市的高峰会啊，基本上陆陆续续都停办。哎、欸，在台湾反而在这一块哦，持续的都进行了。我们也看到许多的这些新的绿色治理的一个方案，其实。也有在被提出来讨论哦。那我不知道从您呃接触到在这一整年哦，其实只要跟这种城市的大小事啊，跟这种城市的评比啊相关的，到底在绿色创新这一块，或者在呃对抗暖化、啊、节能调试等等的、哦，在台湾的城市在这一年大概有哪一些的表现？哦、呃，大概很快可以列举出来的
1: 。嗯，呃，其实最近刚好有另外一个有看他们做了一个永续城市的评比哈、哦。那其实我们。《远见》杂志以前过去也有在做县市的排行跟评比，如果大家有耳闻过的话，像以前那种首长的满意度，或者是城市的基本竞争力，就是我们所谓的硬指标，从一百多项中央政府的统计里面去评哦评。但是以前大多是把环境当成其中一个面向这样子，像我们今年刚出炉的这个县市整体竞争力环境面大概有九项指标。包括像什么垃圾回收率啊，每人分配到的环保经费，甚至于说空污品质吼、喔、，AQI 这个政府的这个指数，它的空气品质好坏的天数这样子。但是以前你就会觉得，诶、欸，把它当成一个整体的排行，好像大家就是会比较无感。哦，譬如说在台湾会有这样的现象哈，任何城市评比，只要台北市不是第一名的，才是新闻。谁干掉台北市，这才是厉害。这样，因为如果大家。啊、呃，扪心自问，要比什么基础建设，还是一些地方治理的条件，甚至于说现在地方政府最斤斤计较的财务，你口袋里有没有钱呐、啊？哦，说那么多话其实没什么用，你有没有钱去办才是问题。这个都是大概台北市是全台湾最好的哦，这个很难很难去否认这样。所以是大家对这种排名稍微比较无感，反而是说我有一些个别的巧思或做法，哎，反而会引起大家的关注。譬如说桃园。他们桃园现在在做这种物流、绿色物流或生态物流方面，其实是台湾蛮领先的一个城市哈。那他去做也有他的理由，因为桃园大家可能不知道，他是台湾蛮多的仓储跟物流的公司的总部都设在桃园，而且桃园有机场，所以以前不管是快速要发货，从机场达到各县市，它都是一个很大的枢纽。所以他在最近这几年也呼应了国际上有一个叫一克里这个单位哈。呃，地方政府的永永续组织，它呼应了它的一个生态物流的倡议，加入了，而且它现在导入了很多新的做法，这样子。好、哦，那、啊、这些东西可能就是大家比较不会再从一些总评比或报道上去看得到的这样子，但是它影响城市的运作是蛮关键的。因为讲到物流，大家可能不要想说只是大货车在那边跑来跑去哈、哦，其实包括像你现在在每天在。电脑上下单，然后快速到货，或者是现在很多像什么 Ful Panda， 像我现在我带女儿出门，她都会去数她今天看到了几辆 Ful Panda， 有红色的，还是绿色的，还是 Uber Eats 这种车好多，其实它也是一种广义的那种物流的车辆，对、啊、那这种东西它你下单越多，它跑得越多，所以其实它的排放，它的交通排放就越来越多了。那这种东西其实是地方政府可以马上去做的。不用等中央说，我定了一个什么法，你们再去做。地方可以马上快速去回应哈。那甚至于说，啊、呃，其实现在国际上在做那种地方自愿检视报告哈，就是你针对联合国的这个十七项永续指标，你自己来做一个报告书，你看你达成多少？哎，台湾才二十二个县市单位，已经有三个城市去发这个报告了，就是台北、新北跟桃园，这个数量跟比重在国际上还蛮蛮领先的哈。所以这些都是台湾地方政府，其实有些已经做得蛮好的，但是你要聚焦的去看，才会知道这样子
0: 。是，其实我们看到在国外一些城市哦，他们在做这一块的审视哦，当然有经过不同的层面，但有些时候我们看到他会采取几个比较重点的项目。我相信交通大概是大家会呃很努力去做的。今年伦敦他们发布一个报告是，当他们开始的有这种呃所谓空品专区啊。限制柴油车进到它的蛋黄区这种市中心之后啊，其实它整体的空气污染，就刚刚提到这个 a q Y 啊，这个空气品质啊，其实是提升的非常的多。那它甚至在报告里面，我们看它换算的，那这个对于一般市民的健康品质，其实相对的也提升很多。那最近当然大家看到台湾的整体的经济好像还不错，特别在几个项目，第一个是自行车。哇，不论是有没有电的电动自行车或传统自行车，像都卖到呃，在欧洲，因为他们呃 lockdown 还有相关的这些措施哦、喔，所以他们对于这种不排碳的交通工具是需求非常大。那再来就是电动车哦、喔，这个电动车在国际上整体车辆的这个销量下降，但电动车一枝独秀，还包括 hybrid 车辆在很多的国家呃都卖得很好，那几乎也宣告了整体电动车的一个。加上能源转型这样的一个趋势已经渐渐地成型了。那相对来说，我们看到呃，在台湾的城市在这几年，其实我们看到过往自行车的推动好像曾经热过一阵子，但最近好像又没有像以前那么热。那电动车的，不论是充电桩，不论是在这种超充站的设置，倒是在这两年渐渐的越来越多。当然，我们最近也有看到一些地方政府的呃。相关的一个政策，可能有一些议员会说：“那你这些好处都让开得起电动车的人，呃，享用了，那这样对其他人是不是不公平啊？”那这样，当然这是一个值得讨论的、哦。但是在整体而言，在许多国际上的城市，对电动车基本上是呃处于一种希望大家多利用的这样的状态。我不知道在城市学在做相关的这报道里面哦，在交通这一块。呃、哦，除了刚才提到，呃，桃园它是这个物流的大臣哦，所以他提出了这些的努力。你有没有看到有哪些新创的一些可能，或者是在呃相关这些城市里面，他们对于这种绿色运具的鼓励有、哦、在这一两年，你觉得是可以特别呃凸显或者 highlight 的
1: ？嗯，其实我觉得首先今年的趋势一定要先谈自行车这个东西哦。那众所周知，台湾是自行车的制造大国哦，每年外销很多台。卖去全世界，甚至于说自行车使用比例最高的那个欧洲，以前有办法去观光的话，看到很多都是贴着我们牌子的自行车。那台湾人自己反而很很少在骑，我是觉得有点那个哀怨，可能是我们的交通比较乱啊。哈。那但是反而今年的确在疫情期间，很多城市单位跟甚至于是国家单位都用自行车来作为一个防疫的手段哦。他们现在不只是环保了，还防疫。为什么？因为大家想哈，自行车是可以保持安全距离。因为你跟前一辆起码要有两个车轮的距离，这个让欧洲人这一次有点吓到，就是这比搭地铁还安全，因为地铁里面真的是人挤人，然后又是密闭空间。搭自行车现在变成了一个很乐火又防疫的方式，何乐而不为？而且欧洲人本来就很会骑，吼。那这次包括像我们城市学里面有个写手，他住在巴黎，现在连巴黎吼都在推自行车，而且是加码。巴黎以前就零八年就推出了一个全世界第一个所谓新一代的公共自行车的租赁系统嘛，哈，叫 v e l i b a r 那时候还很多台湾的很多单位都去学，然后甚至说后来台北有了我们很自豪的叫 U-Bike 这样子。现在全台湾大概有十个县市都有类似的设计了。那巴黎现在要加码做什么？第一个，他去拓建自行车的车道，刚好这阵子防疫期间车流比较少。大家不敢出来了。他把很多市中心的马路边边都多自行车道，好，所以以后大家这次疫情完再去看巴黎，可能会发现他应该会多出五十公里左右的单车道。再来呢，他政府给补助干嘛？让你去买车、去修车。对，所以这等于是一种就是。呃，相较于电动车，其实这个是比较花小钱，因为它的这种运具的单价也比较便宜，这样子哦，所以反了这方面，我觉得台湾政府真的要急起直追了哈、哦。那至于说其他县市方面关于绿色运具的一些争执，倒是这一年来我在陈天学有发现有两个关键呢、啊，跟我们本土就息息相关的。第一个就是电动公车这个事情，台湾的电动公车其实之前有议员在盯，或甚至有立委在盯啊，使用率都蛮低的，或者是它是一批一批的。这一批用完，三年计划走完了啊，又没了，又全部归零。要不就是后来有人去揪说啊，你这个电动公车是大陆制的，我们现在不能买大陆制的，好、哦、像比亚迪做的。但是现在很多地方政府采购，他要求便宜，他只能买大陆货。所以之前我们有一有一个写手去写了一篇，就是呃，全台北市天龙果哦，电动公车比例不到百分之一。啊，有可能是经过我们的鞭策然后后来科批市长有去回应这个，所以他现在希望在电动公车的使用率上要提,提高一点这样子。所以最近可能大家在马路上有看到，哎、欸，有几台呼啸而过，哎、欸，他标榜他是新的电动车，而且目前这一批看起来，嗯，这个感觉是柏莱品哦、喔，这个感觉外形蛮酷炫的这样。那第二个就是大众运输这个方面了，台北人可能做捷运做得很惯了，或公车服务很密集，最近在炒的就是说基隆。他的这个旧的火车道要不要保存，改成轻轨，或者是说后来有三个首长被交通部一起抓去集中讨论，就是好以后变成捷运好了，有点像台北捷运延伸到基隆，但又有人跳出来反对说，因为基隆人大概有一半哦，我们有去看这个数据，基隆人大概有一半上班地点是在非基隆地区，大部分是台北跟双北，那有三分之一的学生就学也是在非基隆地区。所以换句话说，基隆人所谓他的公共的运输不太足够，其实通常是很集中在上下班或上学放学的尖峰时段。你以后如果变成是一个捷运，因为捷运它就是班次很密集，三分钟五分钟一班，它会不会以后变成蚊子捷运？那你原本的提案是要用轻轨，那轻轨那时候被大家批评说啊就很慢，再来就是说它跟火车差不多，那已经有火车了，你是要加强火车的班次跟服务。还是要用轻轨，还是变捷运？所以这种三选一的难题，就是台湾城市已经面临到了。然后他其实还有一个蛮大在问的问题，就是说，好了，我就不管了。以后反正其实基隆人、台北啊、新北甚至桃园人，很多其实是在共同生活圈里面。这一大块共同生活圈，你要不要做整体规划？比方说，啊，一开始是我很单纯的基隆的建设，我怎么要闹到还要找其他人进来谈判，甚至于说要找中央部会、交通部长出来协商呢？如果我们用共同生活圈的概念，其实以后是可以我们的政治的一些或者是政策规划，应该是要有不一样的想法。其实这在之前我们就有发现过了。去年我们有做另外一个文章，叫做《赛车排行榜、哦》哈，大家不知道有人在测这个，而且还还不止一家，像是通常那种 GPS 的大厂 ，TomTom Tom 他们会公布这个。然后那时候台湾也有入榜，有被评鉴哦。但是那时候我就看一个很妙的数字，他那时候有评到台北，那他把台北评为800万人。然后我觉得，哎、欸，台北人怎么突然变多了嘛？其实很明显的，他是把北北桃列为一个生活圈，因为他们可能从卫星上去看那个人口密度或车流密度，觉得哎、欸，这应该是一块生活圈。其实连老外的评比都把你北北桃，甚至基哦北北桃基列进一个生活圈了。那你以后公众运输的想法是不是要重新去思考？那不过这个是在台湾目前是有点难度了哈，像是因为现在中央政府在分配一些预算。的确是按人头，你是什么县是我给你多少钱。有时候还要看你是不是跟我同一个政党关系好不好，要给你多，给你少这样子。但是以后如果我们要真的要省事，要做整体规划，或者是未来,未來要抵御这个人口减少，或者是预算不足，甚至于说气候变迁以后水淹进来，这些轨道是不是都都不能做？这样，其实这个真的要重新去想，不能用现在的做法去做，不然永远会遇到相同的问题。今天可能是基隆跟台北在吵。我要不要火车换捷运？可能再过几年吼，不不好意思，我乌鸦嘴一下，可能就是宜兰来跟台北吵。哎，你这个高铁怎么要经过我这里了？啊，真的，我现在已经在探讨北宜高铁。哦，所以北宜高铁会不会盖下去，又变成是蚊子高铁？这又是很恐怖的事情。
0: 所以看起来各个地方政府他们在做相关交通的这个规划上面哦、喔，所以像这种跨呃城市界限的、喔，而是以整个的生活圈的这一块，其实是呃相对来说是很重要的、喔。那其实，在台湾呃，陈如刚一凡所讲的、喔，就除了这个所谓的这个台北的捷运延伸到基隆以外哦、喔，其实还包括了像今年的高铁的延伸案哦、喔，上半年再说再移到屏东，现在下半年。听到的就是要移到宜兰，然后渐渐的在今年的年底之前，应该台中的捷运会通车。然后又看到一个新的新闻是，南回全线现在也电气化了，所以你现在从高雄坐火车到台东，就比以前节省了将近一个小时的这个时间哦。所以陆陆续续哦、呃，当初我们在讲这种呃前瞻计划的轨道建设哦，其实有一些啊，当然现在看起来前瞻计划好像跟之前前瞻计划已经长得不太一样，可是看起来已经陆陆续续呃，在这种轨道运输已经渐渐在台湾的城市呃，越来越被更多人来去做一个接受。我。不知道在相关的规划上，你有看到在不认识你们呃的文章的发表，或者是呃相关民众的给予一些 feedback。通常大家关心的，呃，在这种大众运输或者是轨道运输上面，主要集中的会是在哪边？是其实大家对于高铁大概都有很深的。期望 哦， 但你一般人我们不用去负 担， 说高铁这样会被亏钱哦。只要我做得到就 好， 我想做的时候有车就好了。那我不知道说 在， 因为我知道在经营这种社群媒 体， 所以这个网络声量 啊， 有些时候其实也会影响到在政策上面的一些反馈哦。反而你们可以动足先 机， 说知道大家对于相关的这种大众运输工具。的这种的需求度啊，那我不知道在嗯在经营城市学的时候，你有发现到在今年啊、呃，大家对于相关的这种低碳的交通、轨道的交通比较想要的呈现的一个模式，大概是什么？嗯
1: ，其实说到这边会有点哀伤哦，因为通常民众意见会有点民粹了哈。老实说了哈，因为为什么呢？因为这种民粹的现象会逼得各个行政长官或者县市首长去做一些啊、呃，听起来有点。不太经济，又甚至于有点愚蠢的事，好了。譬如说，讲到公共运输，大家目前想的就是，最好是每个县市都跟台北一样有捷运。但我们已经知道了一些后果了，不难想象。譬如说，第二个有捷运的城市是高雄哦，我的我的故乡这样子。那高雄它现在只有两条捷运，所以它那个路网是还没有串起来的。所以他们本来的如意算盘应该是，我一个十字形的捷运有了之后，我用环状的公车或者是。呃，轻轨把它串起来，变成一个，这样它才有路网，使用率才会高。因为其实连台北也承认，当初是第三条之后的捷运开通的时候，慢慢使用率才突然飙高。哈，现在每天有上百万人在做捷运，这样子，这样也才会经济才不会亏钱。台北捷运现在可能它赚的钱还不一定是用那个运量去赚来的，可能是用广告这边是赚来的。哈，大家想，连台北这么多人在用，也才勉强赚一点钱。那其他县市哈，今年又要台中要要盖了。那这个下去到底是是怎么办呢？到时候会不会真的？然后以后又是没什么人人口已经越来越少了，以后会不会真的使用量都很差这样子？那这样子的确会蛮蛮蛮害怕的。其实我觉得大家可以想象一下，如果你有空去做一下台北的轻轨，阿、啊、知道台北也有轻轨嘛，淡海，你有空去那边坐一下看看，看有没有人。所以是可能它还会不会只有尖峰时段有人？那平常都没人怎么办？还要开吗？然后它是有办法轻轨跟其他的公车或大台北地区的捷运串成一气嘛？这样才是关键哈、哦。那如果只有单独一两条，我在比谁比较哪个市长比较有魄力，我要讨好民众，我盖个一两条，盖下去之后问题就来了。那讲到第二个是反而是啊、呃，还有就是我们刚刚提到了像。基隆轻轨的问题就会提到各县市不同城市之间要互相去协调、互相帮忙这样子，因为其实呃，像新北现在每天大概有四五十万人会往台北去通勤去上班，哦，台北搞不好反过来也有一些这样子，哦，那其实两边的居民本来就是互相交流活动的，所以是不是要有一些合作的想法？像呃，最近就发生一个事情，就是说去年底台北市的 U Bike 它要换系统，哦，它那个车子啊，还有那个桩停车的那个桩都要换系统。所以所以会有 Ubike 2 0的版本出来哈。那妙的是这个 2.0 跟 1.0 它不相通不相容，<笑>然后他只在台北做，在公馆那一带哈。他现在先先试做这样子。那过了河新北市，哎、欸，万一你骑过去之后不能缓，或者是反过来你骑回来之后不能放在新的桩，然后就很很好笑啦。那那时候就有被市议员去踢说，你为什么没有先找新北先商量嘞？你们两个是感情不好吗？还是说？大家都财大气粗，我要各有各的一个系统，这样子，就连单车系统之间都有点不太相容，我就觉得还蛮妙的那这种东西有时候就是说，你是站在使用者的角度在想，还是说你我是站在我要有正机，或者是我要把这个钱花掉，甚至说有时候是商业的考量。譬如说，我就没办法，我去招标的时候来投标的厂商。就只有这几家，甚至说要换厂商，哎、欸，其实好像还蛮的确是这个现象，因为台湾的目前公共单车投标厂商还真的只有那几家，所以是不是有这种商业阵营之间的考量这样子？但是你无论如何，你是给民众造成了一个麻烦，对。然后还有一个就是说，其实我要推广单车使用的话，是不是我就是狂盖 Ubike 就有效了？其实现在 Ubike 还有之前的共享单车也曾经有造成一个怀疑，就是说。共享单车这个很方便，但是都一直乱停，反而变成是一种城市间的一个乱象了。那也后来也很多家都倒掉了，所以，所以有时候不是马上一直丢新的东西下去，是把旧的优化。像我们里面有一篇文章有报道到荷兰那个乌特列支这个城市哈，它也是我们最近评的这个单车排行榜城市里面是第一名的哈。那他在今年就做了一个很好玩的事情，他把他的中央车站就是火、哦、哎火车站哈。那个地下停车场扩建，从它原本有六千个脚踏车的停车格哦，大家听到六千个啊，真的很恐怖诶。荷兰不愧是单车王国，扩建成一万两千个单车格，而且是自动化的，你不会找不到车，你进去可以用搜寻说我的车在哪里，或者是我要靠近车站之前，我就先用那个手机程式查有没有车位。哇，这个很智慧停车场的这种概念哈。然后它还不够，这不是盖完，它一万两千个停车格已经是。全世界最大的这个规模、哦，然后已经超越东京。东京原本有一个九千多车格的一个自行车停车场，它未来要扩建到三万个。哇，你要吓死了！这个需要这么多单车停车格吗？因为荷兰人的日常通勤的主流是单车搭配大众运输、公车或火车，所以本来单车就是他们的最后一里，比如说骑回家或骑到公司，这个最后一里。所以他们这个需求是有的，所以有时候政府是把一些旧设施在扩充，让更友善的是说，有时候不用比谁的车多，是你车买来或骑去的时候有没有地方停，包括像电动汽车现在遇到这样的问题哈。呃，刚,刚刚在讲，就是很多地方政府也有意要推广电动车，但现在有一个问题是，呃，今天刚出来的新闻哦，台中市有人去。踢爆说，他市政府也蛮细心的，画了一个四五百格的那个全市区分布各地的电动车专属停车格。结果后来根据统计，百分之七十都被占用。然后电动车车主停不到车，只好搁在旁边，然后车子就没电了，要用拖掉。<笑>就是政府有好意，结果民间又滥用，然后政府又不敢有公权力说，哎不行哦，你不能乱停哦。乱停之后，我以后会。会依照一个像以前有法规，就是残障车位是不能占用的，的确会处罚。但电动车目前没有这个法，所以就是这样的东西，你不去处理好一个小的停车问题，而且相对还说比较好解决，也不用花大钱，你不太好去再去推广说我要有更多的电动车，我要鼓励市民来用这样子。因为当你有了更多台的电动车之后，它停车的问题只会越来越严重。对，所以然后换过来，要不要有一些巧思？哦，像以前，呃，我还在这边主持的时候，我们有采访过一家公司叫 U Space 嘛，它就是用共享停车格的方式。政府在努力盖停车场，其实钱永远不够，但是有没有民间的一些有趣的创意的单元，你可以让它进来，或者让民民众资源去互通，诶、欸，这种有时候就是反而是比较好的一个方式，只是说要有赖于官员去有这样的视野跟思维，让他去执行这样子。
0: 呃，也跟一凡那边回报一下，这个 U Space 哦，现在也有跟电动车的这个充电桩在做合作。那它的那个好像是一个小时七十块吧，但是因为你在那边顺便充电了，对，所以他就把这两个 business model 等于是结合在一起哦。然后我有看到他们在呃台大，好像也在呃这种预留车位都是用 U Space 的这种，它算是停车的这个。这个是像装吧，就是到的时候它就会把它放下来，所以的确这些新创的呃方式哦，在更多的这种交通可行性相对来说，相信会越来越多啊。包括像台北市的呃，过去也是油车占用电动车的这个状况很严重。那我知道现在台北市政府也在采购一批刚刚提到这个停车的桩，那只要它是感测到你是电动车的车牌，它才会放下来。啊，就用这样的方式来解决这样的问题啊、哦！当然，这中间还是会有许多的讨论啊，就是到底停车场设定的目的是要让啊、呃、电动车充电，还是说就是要疏解这个停车的压力？这个是可以再做一个讨论。好，刚刚提了很多的交通、哦、那我们也发现，在今年啊、哦，呃，美国的人效经济委员会哦 ，ACE Triple E， 其实他们今年所出版的这个地方城市啊，韧性与清洁能源相关的一个研究报告。除了低碳交通以外，还蛮多是在跟这种呃建筑啊，或者是说在电网方面，呃，比如说是让它的建筑能源效率能够再提升哦、喔。当然，这过往基金会我们已经提很多了。那我们也知道，现在有许多的县市都有相关的这个、呃、算是自治条例在做相关一个推广、喔、那我不知道说在这一年，因为。台湾的能源转型，现在在这一两年，我相信大家比较有感哦、喔。不不论是正面或负面的，负面的可能说，呃，会影响到呃有些生态的这个热点哦、喔。这个的确是必须要透过一些环射整合的一个方式来去做避免。但是整体上，呃，越来越多的绿电进到电网，这是呃已经是必然哦、喔。那我们在在城市上面，它有没有一个呃什么样比较前瞻的一些规划去应对哦、呃？就以目前你们现在所看到的。呃，各个城市的状况哦，已经开始有在做这个思考了。还是他们呃这方面还是都是中央，还是都是以电力公司在主导为主哦。这点倒是想问问看以凡的想法。嗯
1: ，其实阿甘问的这个刚好也是最近的新闻，因为最近有环保团体联合起来，大概有接近三十个环保团体联合发出声明，要求政府要全力冲刺屋顶型的光电，因为现在感觉呃以前的评估是。觉得屋顶的可能比较难哈，因为很多顶楼那个加盖啊、违建的东西哈，还要跟内政部去商量怎么弄法规。那时候我跟阿干也常常被叫去开会哈，然后常常都是无解的状态哦。然后，但是地面型的那时候感觉比较好冲刺，因为它就一次就可以撒开哦，很大一片这样子。现在反而过了这几年，发觉呃，如果照目前的政府的进度看起来哈，呃，它原先规定屋顶型的大概我们有个2025的。那个绿电百分之二十的目标嘛，那时候太阳能是总共要二十个 G 瓦这样子哈，然后那时候是希望屋顶的不用哈，三个 G 瓦就够了哈，它是二十分之三哈，所以有二十分之十七都是要地面型的光电哈。结果现在呢，现在是二零二零年快过完哈，现在呃屋顶型的已经达标了，天哪、啊，二零二五的目标现在都打了，超前五年，哎、欸，怎么那么顺利？然后反而是。地面型的，现在还不到一个 gigawatt， 它只完成了17分之一。哎、欸，怎么反过来？因为现在有很多那种生态的争议，像什么资本啊、湿地啊，或者是说会把鸟类弄弄死啊，甚至说你盖在皮塘上面会让那个水流啊什么，或者是养殖渔业很担心这样子哈。反正地面型现在好慢哦，然后所以现在环保团体希望要加速去冲刺屋顶型的。嘿、欸，然后屋顶型的这个就跟地方政府很有关系啦。那其实我知道很多现在政府都有鼓励那个太阳光电的这种手段 哈， 但是通 常， 呃， 目前看起 来， 我还特别先去查了一 下， 就现阶段 哈， 台电目前到九月份 哈， 二零二零年九月份的资 料， 台湾目前装光电容量第一名的是台 南， 好， 然后之后是彰化、云林、高雄这样子。那大家很关心的都会型 的， 像台中啊、台北 啊， 甚至于说呃天气本来就很不 好， 像基隆是最后一名。反正它装置书就是遥遥落后这样子，所以现在已经看得出每个县市它有一些领先群跟落后群跑出来了。那这个东西要怎么样去慢慢去突破？然后或者是说你很难要求民间哈，那你要不要公家的自己的房舍屋顶就先开始做这样子？呃，我之前有去屏东县政府有参观过，他们的确新的那个大楼的屋顶都会尽量去摆设这样子，会有一些那个。起码用可以削油一下中午夏季中午的尖峰的用电这样子，但至于其他的部位，我就觉得动得还蛮慢的这样子，因为有些单位他先天就觉得，譬如说我北部的县市，我会觉得，哎、欸，我就常常下雨啊，我就没有太阳，怎么办？我就本来就发不了电，就有点懒懒的这样子。那其实它有一些变通的做法，其实譬如说引入这个公民电厂的力量。你不要全部都是县制政府自己闷着头去干哦，你让有意有意愿的民间团体进来，其实是可以加快他的措施的。然后再来就是，其实也不全然是地方政府的全责了。老实说，中央政府要背负很大的责任。这样子，像环保团体就有去点名哦。目前各部会他找了五个部会哈，经济、交通、内政、教育、农委会，只有农委会最积极。农委会自己目前呃。他们有自己开一个目标哈，就二零二五年要达到，他希望达到四个 g i 吉瓦，好，等于是二十分之四哈，他一个人就要占五分之一的贡献值，但是其他的加起来，天啊，很少哎，还一个 g g i 吉瓦左右而已，但是哎、欸，不会啊，大家想到教育部不就管学校吗？那该屋顶超级多的，然后内政部哇，那个公有的房舍啊什么的，交通部啊，经济部也都非常多哎，经济部是管工厂的哎。其实工厂的屋顶不就是最大嘛，而且最好装的那一种，它、啊、为什么都这么慢？所以显然这方面在屋顶型的光电方面，其实台湾的推动上遇到了很呃，可以再更积极。那地面那方面，目前现在看起来是有点无解哦，因为很多因为生态争议都真的先割下来的，然后地方政府也比较不好施力，因为有些它很大的案子是一种有点类似中央的计划，或者说地方业、地方政府必须要整批去跟业者去谈。哦，像我之前知道云林就是要有一个很大的计划，号称要出现一个全国最大的太阳能光电厂，但它那个第一大哈就会所有权人啊，还是农渔民进来的组成就非常的复杂，其实那个也很不好谈。那反正现在就是大家可以全力去冲刺那个屋顶型的，但是呃，在相关的一些法规上，可能地方政府要更积极一点。像我们刚刚提到的，之前很引以为苦的，就是要跟内政部这个单位谈，哦，去管建筑的，你怎么样让它就是。已经有顶楼加盖，因为大家知道顶楼加盖是台湾公寓老公寓的普遍常态。你要怎么样让它有点就地合法，然后开一点巧门让它去做哦，这样子速度才会快起来。然后你有了一些新的样板之后，其实大家就会陆续去照做了。这样子
0: 。好，关于农委会最多，这也是我们之前访问刘光银，他说因为像农委会主委，好像论文是写气候变迁的。对，所以可能跟这个比较有意识有关系哦。当然，这个跟很多这种农业大棚，然后还有这种畜牧业的屋顶啊，我相信这个或多或少有关系。不过，呃，你说只有农委会去抽，然后其他部会都没有在做，特别像一些我们经常接触到，比如像交通部啊，它这这么多的一些场站，其实都有蛮大的一些 potential。所以，呃，在再生能源这一块，我们可以看得出来，其实现在各个县市哦，那。当然，这中央有它的一个责任，但现市在做绿色竞争上面，其实当然是很重要的一块哦，甚至是在跟国际上其他的城市来去做一个竞争呃，很多人会来说，呃，比如说台湾这个不一定每个城市的可能都适合发展太阳能，但其实你去比较一些，比如说一些呃北欧的国家、啊、或者是像是呃英国这种，看起来就是。感觉好像不会发很多电的其实他们在太阳能推动上都相对来说蛮积极的，因为对他们来说，这些发的电都可以去降低它对于基载的这个的依赖程度，所以它是不一定说，呃，你这个一定达到它最佳的效率，你可以瓦一定要发每天发四度电以上，你只要是两度电，但是你接触到，呃，比如说你平常就会用到这些电，那你是以这种自用，然后去降低对于。呃，整体中高碳能源的依赖，我相信这都是值得做的、哦。那除了这两块哦，呃，其实呃，之前怡凡在基金会的时候也一直有参与这个限市节电计划的，呃，我们给予政府一些建议、哦。你觉得在今年哦，因为这应该是第三年限市节电计划在这种呃，不能说因地制宜啊等等的。今年有没有看到哪些呃一些比较觉得相对来说精彩的这些案例哦、喔，是很适合大家来一起做的、喔？我们过去曾经有看过像是火龙果的果园啊，从白炽灯换成了 LED 灯啊等等，或是有庙宇他们去做相关的 LED 灯的一个更换。我们在,在今年在节电这个工作上面看到这台湾相关的这些现势哦，有有哪一个对你来说一发出来，大家都会觉得嗯，这个应该。未来全台来推动来仿效都是可行的。嗯，其实现在倒是
1: 有一种蛮新的模式，是就是，呃，以前大家会觉得来帮忙做地方政府，有时候会帮忙去媒合做一些绿诶、哎、绿电或太阳能或小风力装置这样子。现在倒是有一种新的模式叫绿能公益模式哈、哦，像我去宜兰有采访过一家那个疗养院哈、哦，它就是企业捐助去帮疗养院盖太阳能板哈、哦，然后电。就是给公益团体用哦，因为就在他们他们那边去去流通嘛哈。但是它的一个公益的价值，甚至于碳权，可以再由不同的企业来分享这样子。哦，因为其实大家知道这个东西，有时候它有三个价值，就电力，还有碳权，还有它的公益的价值这样子。那这种东西其实你价值一变多，才会邀不同的人进来。所以现在有一种更新的是，有人出钱，有人出设备，然后有人没和设福单位。这种东东西，我觉得哎、欸，那模式是更好。然后你去找县市单位去合作，就已经也不一定是找所谓的什么环保局或什么督发局或经发局。有时候我是找县市的社会局，因为社会局去是去管公益团体的或社福单位的。呃，然后其实大家可能也不知道，有些可能老旧的那些公益团体，其实他们用到的设备其实是不太好的，就是节电效益很差的啦。老师说还搞不好还更耗电哦、喔。就已经没钱的单位还要照顾可怜人，然后你还让他用最耗电费的，所以有时候是双重的折磨这样子，所以这有点结合这个能源贫穷的现象。那我觉得这个东西倒是还蛮适合去大推的，因为有时候这种东西，现在政府会更有意愿。为什么？因为多了公益的光环，好，或者是。这种东西他也不用出一毛钱，老实说，有时候县市政府是帮忙那些团体找到使用单位这样子。好，那我相信这样的模式未来还可以有很多县市去发 o 这样也不只是宜兰啊哈。样包括好像像是屏东也有类似的一个措施，而且通常进来的业者也会蛮有意愿的，也不一定是大家想象的一定是金融业或科技。像我就看到蛮多，包括像船产啊，还有像电信商都有进进来在做这种案子哈。然后再来就是刚刚阿甘有提到就是这个。限市节电计划，其实这个也是一个目前要蛮担心的哈，因为，呃，最近也有民间团体出来呼吁，就是因为的确，限市节电计划目前第二期应该会在二零二零年底就走完了，啊，什么意思呢？就接下来就没钱了，哎、欸，没钱了，这种节能计划以前真的就是中央给钱，地方才会动了、啊，不然它就是每年照旧用台电的钱去做一点。节电的宣传之类的哈，那之后如果没钱的话，有可能之前好不容易培养起来的地方能源治理的这个能量就会消失。那包括其实呃，台湾的目前这一波的地方的能源治理，其实大概从二零一五年那时候开始算，哦，因为那时候的政府开始来推这样子的计划，然后开始给了一批钱，是一年三十亿，哦，把它花完。哦，那时候大家都接得很很开心啊，因为这么久终于等来一年三十亿了。那、啊、后来一八年又多了一个三年七十三亿。啊！但是你不能每次都是用这种临时发奖金的方式，你要有固定的一些预算，这样地方的这些能源单位或者是他才有人才培养的空间呐、啊，哦，不然他以后可能计划走完了，他要跑去他原来的那个局处了，这个经验都无法传承这样子，所以反而是呃，现在在讨论前瞻二期的预算要怎么花，这又是四千多亿的钱哦，那、這个想到千亿就觉得头很晕哦，这钱要怎么花？其实四千亿不用多，你给他一个几十亿，哦或者是有接近一百亿，我就觉得其实就很够了。所以要不说中央政府要不要去炒？就是我与其盖这么多轨道建设跟铁路什么的，或者是造桥铺路啊，最近还有团体在批那个水环境建设也是在乱做一通。呃，这种基础的地方节能或者是能源治理的工程，或者是现在很多地方政府其实也看到蛮不错的案子，有那种因地制宜的哈、哦，像新北市想要针对都市热岛的现象要去改善这样子，那。这种东西其实你给他一点小的钱，他就很够花了。甚至于说，你不要也前瞻也是一个临时预算。老实说，你要不要把这个预算给常态化？常态化之后，这样地方能源治理的工作才會一直滚动下去。然后接下来他们才会知道说，哎、欸，其实，在节能或者是在绿能的促进上，其实地方政府是可以扮演很重要的角色的，不会永远只是在听中央怎么做这样子。
0: 是，我想城市的绿色竞争是在未来，呃，应该说现在啦、啊，讲未来好像很久，其实大概就是在这一两年一定会成为一个显学。那事实上，现在在包括如果在美国，他们中央政府没有签巴黎协定，但是他们其实地方政府以及啊、呃，包括城市的串联哦，那是是跟企业这边的一个结合，呃，一直以来都已经呃已经自成一格了、哦，那。这样的一个影响力，甚至也影响到整个的供应链。所以你看啊，在台湾，我们有很多的这些呃，比如说企业啊，他愿意去承诺哦，不论是像 I 一百等等的，你会发现这后面有一长串的这些的倡议哦，其实会跟很多先进的城市创在一起。呃，比如说2050的，有的是说是碳中和，有的人会说是 1.5 度 C 的这个目标，这是 We Mean Business 里面，它另外又有一个新的倡议，但这彼此之间又是互通的，所以在这几点我相信，呃，走在前面的城市，走在前面的企业，那甚至当然更多的是走在前面的这公民意识啊，呃，透过网络这样的方式，让大家可以更重视到这样的一个重点。今天就非常谢谢一帆来到我们节目当中，为我们分享，在今年在台湾。啊、呃，这些城市最新的一个绿色的发展了、哦，我们希望有机会，像一帆已经是城市的大师了、哦，可以知道说各个城市他们最新有关在呃各个方面哦，特别在绿能这方面做了哪些的这些的规划。我们也希望有新的议题也随时回到我们气候战役在台湾跟大家来分享。今天非常谢谢一帆来到节目当中，谢谢，好，谢谢各位，有缘再相见哦。